0: Esto no es autoayuda podcast, un podcast hecho por y para personas de 30, porque los 30 pueden ser difíciles, esto no es autoayuda y en el día de hoy en un programa un poco a modo de recap, porque ya hace unas cuantas semanas que no estoy por acá, eh, han pasado tantas cosas, y <risa> que no sé si soy la única que, que siente que mayo fue como eterno, ¿no? Hubo demasiados acontecimientos, entonces, bueno, acontecimientos que me mantuvieron un poco ausente de acá, pero eh, que no me mantuvieron ausente de las estadísticas y de las métricas de este podcast. Y la verdad es que tengo que agradecer porque ustedes han estado allí ingresando a episodios anteriores, eh, muchos episodios del año pasado que fueron escuchados de vuelta, así que bueno, a pesar de no haber estado por acá creando contenido para ustedes y nuevos episodios sobre los 30, los treintañeros y nuestra respectiva crisis, eh, ustedes bueno, han seguido escuchando el podcast, han sumado, se han sumado suscriptores al Spotify, recuerden que en esta um, aplicación tienen, eh, tienen la opción de darle follow, a este programa y así también puedes estar al día con los nuevos episodios y recibir información variada que voy a ir dejando eh, cada semana, así que gracias a los nuevos suscriptores de este programa en Spotify y también a todos los que se suman a través de Google Podcast y el resto de las herramientas como Anchor, que de hecho es la plataforma con la que grabamos y distribuimos este un programa llamado Esto no es autoayuda, un programa hecho para las personas de 30 que al igual que yo están viviendo nuevas etapas y sobre todo que están pasando por digamos fases que no tienen nada que ver ni con los 20 ni con la adolescencia sino con esta más bien nueva adolescencia. Como digo, yo, yo creo que los 30 son una adolescencia eh, una segunda vuelta porque bueno empieza a haber muchas incomodidades ¿no? y muchas... Eh, muchos retos, muchos desafíos eh, y mucha presión social un poco parecido a lo que nos pasaba cuando éramos adolescentes. Por eso estoy acá cada semana eh, hablando con ustedes de tópicos que por ahí me parece que pueden tener que ver con nosotros y obviamente contando además con invitados especiales que mm, suman muchísimo y que cada cierto tiempo además me encargo de recopilar y reunir en un solo episodio sus mejores intervenciones, así que hoy les voy a hablar de un tema que no es de nuevo, no era el tema que tenía planificado para el día de hoy eh, Nosotros veníamos de hablar con María en el episodio de Hablemos con una persona eh, de 20, donde estuvimos además conversando sobre las diferencias entre los 20 de ahora y los 20 de antes, son no, los 20 de nosotros los 30 añeros y sobre todo viendo cómo el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? A tal punto de que las personas de 20 por ahí están viviendo cosas que nosotros estuvimos lejos de, de vivir, que no tienen nada que ver y el mundo ha demandado que las personas jóvenes tengan que emigrar en muchos países eh, y sin duda eso solo quiere decir una cosa y es que las personas de 30 de la siguiente generación también van a ser muy diferentes a nosotros. Así que los invito a hacer su programa de esto, ¿no? Es Autoayuda Podcast, dentro de 10 años, a ver qué tal, ¿no? Qué tal eh, qué son las cosas, ¿no? Que les pasan a los treintañeros del futuro, mientras yo estaré, pues, en mi eh, programa sobre los 40, que ya lo estoy planificando, además. Eh, por ahora les quiero hablar de algo que surgió de la nada, es muy personal, tengo que decirlo. Eh, quizás no más personal que lo que he hablado acá en otros episodios um, como el episodio de Tinder del sexting, del sexo a de los 30 que por demás son los episodios más escuchados así que tal vez este eh, programa también se derive en un programa de sexología o algo por el estilo porque la verdad es que en la internet el sexo vende y estos son los episodios que ustedes más han consumido y que han vuelto a escuchar una y otra vez, así que sí, en estos episodios me he tomado la libertad de compartir con ustedes cosas muy personales, muy íntimas, pero la que traigo el día de hoy es sin duda un tópico nuevo para mí que me tiene sumamente eh, fascinada, eh, es algo que nunca pensé que iba a poder eh, digamos, utilizar o incorporar a mi estilo de vida pero que ahora que lo he hecho, la verdad es que me la, me la ha cambiado completamente. Y tengo que hacer el, el disclaimer de que este es un episodio, va a ser un episodio muy femenino, eh, y bueno, también un poco educativo, ¿no? Quizás para las personas eh, del sexo masculino, que no tienen, digamos, nada que ver con esto, y obviamente para las mujeres que estén considerando incorporar esto a su estilo de vida y lo que vengo a hablarles hoy es sobre la copa menstrual, por qué resulta, por eso este episodio se va a llamar la copa menstrual a los 30, porque resulta que eh, la copa menstrual es un, es un instrumento, vamos a decirlo así, que tiene pero como 200 años más o menos de existencia y que yo vine a conocer ahora a los 30, ¿no? Eh, lo vine a conocer precisamente gracias a María, que es mi amiga que estuvo conmigo en el episodio anterior, hablando un poco también sobre cómo se vive ¿no? los 20 ahora. Eh, con ella estuvimos hablando de todos estos movimientos eh, como el veganismo, como la vida digamos sustentable, el consumo de productos cruelty free todas estas cosas que los chicos y las chicas de 20 tienen súper incorporado a su dinámica y a su vida diaria, pero que los de 30 quizás estamos apenas descubriendo, ¿no? Eh, um, yo les eh, tengo que decir que para mí esto era algo sumamente nuevo, obviamente que venía escuchando de las copas menstruales de hace mucho tiempo, algunas <risa> amigas han estado también eh, incorporándolo a su, a su estilo de vida, pero a mí me parecía que era algo que no necesitaba. ¿Por qué? Porque nunca me había ido tan mal con los métodos convencionales. Entonces yo decía, bueno, esto es algo nuevo, es algo que no conozco, de verdad tenía muy poca información, porque un poco eso es lo que pasa con las generaciones, ¿no? con los 30 años quizás nos vamos también... Perdiendo un poco de algunas cosas Nos vamos quedando con lo que nos gusta Con lo que hemos ido asimilando A lo largo del tiempo Con lo que la experiencia nos dice Que nos gusta más o que nos va mejor Y creo que por ahí Nos vamos perdiendo un montón de cosas Yo nunca me sentí desactualizada y, y Hasta que conocí Y comencé a interactuar con personas de 20 ¿no? Y ahí vi que hay un montón de cosas Que se están haciendo hoy en día Súper eh, positivas desde muchos aspectos y que yo me estaba perdiendo por desconocimiento, ¿no? por no estar en contacto con personas que estuviesen en estas dinámicas y ahí dije, wow, es verdad, el tiempo pasa y sí, en los que a medida que vamos envejeciendo como que nos vamos quedando con esas cosas que ya hemos incorporado pero que si lo vemos en, en retrospectiva se quedan obsoletas. Y ahí me di cuenta que hay algo inherente al ser humano y al envejecer, que es que nos cuesta como primero enterarnos de lo que está pasando. Capaz cuando tenga hijos va a ser un poco más fácil para mí entender qué, qué es lo que está de moda, qué es lo que se lleva, qué es lo que no. Pero por ahora, que simplemente soy una persona de 32 años, que comparte y sale con personas de 30, pues estoy como, me di cuenta que me estaba perdiendo de un montón de cosas. Y una de las cosas que me estaba perdiendo era del de tema de, de la copa menstrual ¿no? que es algo para las mujeres hoy en día yo creo que fundamental es un método o una herramienta para sobrellevar el periodo menstrual que a mí me parece que es uno de los mejores inventos que se han hecho a nivel eh, digamos eh, de higiene eh, femenina ¿no? y obviamente incluso hasta inherente al tema sanitario porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con la menstruación, si bien ha sido un tabú durante muchos años, y les recomiendo desde ya que vean el documental que está en Netflix que se llama Period, es un documental corto, o sea un documental, un cortometraje documental que la verdad explica muy bien cómo se vive esto todavía en la actualidad y en muchas culturas, cómo es tan tabú, cómo es tan eh, restrictivo en otras partes del mundo, cómo es... Además, tampoco tratado, estudiado, evaluado por, como les digo, no solamente el área de la farmacéutica o del, vamos a decirlo así, del área de la salud eh, pública que se encarga de estos temas, sino también a nivel social. Entonces, eh, vamos a decir que esto de la copa menstrual para mí llegó ahora, Yo es bastante tarde, pero... Eh, Llegó para cambiarme la vida sin duda alguna Y una de las cosas, eh, o varios aspectos que tengo que hablar el día de hoy con ustedes Sobre todo con las chicas que a mi edad todavía no han entrado en esto O que no, no necesariamente es para todo el mundo, atención Como yo les decía, nunca lo había, digamos, eh, analizado Nunca lo había como buscado porque yo sentía que los métodos convencionales, la verdad, es que no funcionaban bien. Yo soy de esas personas que ha tenido la suerte a lo largo de, de toda mi vida, digamos desde que me desarrollé en la adolescencia, he tenido la suerte de poder tener, eh, de, 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 de que el tema de la menstruación ha sido muy light para mí. Yo no soy de esas personas que sufre dolor, y por lo general es un, es un periodo muy corto, un ciclo muy corto, eh, el sangrado no es tan abundante Entonces como que yo siempre he vivido muy, de manera muy light ¿no? Esto de, de la menstruación A tal punto que no es algo que me desagrada No es algo que me causa como rechazo O que me estresa como lo veo quizás como lo veía más que todo antes con otras eh, mujeres Que sin duda alguna pues Estos eran los meses, eh, bueno los días del mes Más difíciles, más estresantes, más frustrantes eh, no, a mí no me pasó no nunca nada de eso, por suerte, eh, por el contrario, para mí era como que iba, venía y no pasaba nada, como que ni me enteraba, nunca dejé de ir a, no sé, a una playa o a una fiesta, nunca sentí eso que se decía mucho en mi época, que es estar mal dispuesto, término que por suerte hoy en día ya no se está asociando a la menstruación, o al periodo femenino, porque la verdad es que no es una mal maldisposición del cuerpo. Eh, obviamente hay una sintomatología, hay, una, hay unas características inherentes a este momento del, del mes, a este ciclo, digamos, eh, que además es tan fundamental ¿no? para la, la mujer, para su, para su desarrollo eh, desde el punto de vista eh, biológico. ¿No? y no estoy hablando precisamente de la fecundación porque obviamente la fecundación puede pasar o no pasar durante estos ciclos y puede ser incluso hasta una decisión personal que no pase pero desde el punto de vista de lo inherente a lo femenino de lo inherente a, nuestra, a nuestro aparato digamos eh, a nuestro cuerpo creo que es algo más bien importantísimo ¿no? que por este tabú o por esta digamos visión tan negativa, tan eh, digamos tan vergonzosa como lo es el periodo o la menstruación, se ve muchas veces afectado y precisamente yo creo que con esto de la copa menstrual se ha empezado a hablar mucho de esto, ¿no? de qué es el periodo, qué es la menstruación, por qué pasa, cómo pasa y cómo se puede hacer más leve o ligera eh, esta parte del mes, como les digo, en mi caso nunca fue un problema, nunca me disgustó, nunca me causó, digamos, malestar, pero que sí veo que para otras personas pues puede ser un poco más dramático, ¿no? No sé si es algo que va cambiando con la edad, no sé si es algo que, que se va modificando, pero en mi caso, como les digo, este, no tenía casi tampoco por qué buscar información extra, ¿no? no tenía que ocuparme como de buscar métodos que fuesen mucho mejores, porque yo simplemente... Pues he usado durante, no sé, estos últimos 15 años eh, Toallas femeninas, las convencionales, las que compras en la farmacia Las he usado de todas las formas, maneras, materiales Pero siempre manteniéndome allí Cuando empiezo a ver todo esto que, que les digo que ha sido como una especie de mini revolución eh, Incluso dentro de movimientos sociales como el feminismo y que también llega a personas que no se suscriben o no se adhieren a, este, a estas, eh, digamos, militancias, eh, me empezó a llamar la atención, ¿no? Y empecé a estudiar un poco más esto. Obviamente que al hablar con María, que es una chica de 20 años que usa la copa menstrual, que la tiene súper incorporada a su vida, a su metodología, eh, es como inherente, ¿no? No es algo nuevo, por el contrario, es algo habitual, que ahí en cuenta de lo poco informada que estaba yo sobre esto, ¿no? sobre cómo les digo esta pequeña revolución, porque la verdad es que de nuevo es un método, desde el punto de vista sanitario, que me parece maravilloso, me parece, mmm, me parece práctico, me parece súper higiénico, me parece simple, obviamente súper sustentable porque el gasto es mínimo, es cero, y es un, una copa de silicón que te dura 10 años, es una sola compra, y ya no tienes que usar más eh, toallas sanitarias. Y obviamente allí no estás usando los plásticos que vienen en los que vienen las toallas, o incluso los materiales, o, o, o hasta químicos ¿no? que, que se tienen que usar para este tipo de, de materiales, pues se disminuye. Entonces... Para mí ha sido literalmente un descubrimiento esto de la copa menstrual. De nuevo, nunca sentí la necesidad de usarla. No sentía que para mí fuese como un, un agregado. no sé, Sentía que no me iba a cambiar la vida. Y cuando la empecé a usar, que fue como realmente darle una oportunidad, la compré, me pareció además bastante accesible, tomando en cuenta que dura 10 años. Eh, nada, empiezo a notar que definitivamente es el método más seguro porque la verdad es muy seguro, o sea, hay cero riesgo, digamos, de, de, de que se desborde el sangrado, hay cero riesgo de manchados. Obviamente al principio es como una cosa difícil, este, pero vino para cambiar mi vida. Entonces dije, claro, qué tarde llegué a esto, ¿no? Llegué, como les dije, 15 años después, tomando en cuenta que el copa menstrual hace mucho tiempo que se inventó pero obviamente no es algo que ha sido publicitado. Yo ahí me imagino que la industria de las toallas sanitarias se encargó por mucho tiempo de mantener esto al, al margen, a la raya, y, y que muy pocas mujeres nos enterásemos de que existía este método. Pero sobre todo no solo que no nos enterásemos, sino que una vez que, lo, que, que supiésemos de la existencia, nunca considerábamos que era un método factible. Y ahora que lo vi, que lo estudié, que lo analicé y que lo usé, además me daba mucha risa porque <ríe> yo compré la, la copa menstrual y la guardé allí hasta esperar que llegase el momento del ciclo y, y estaba como súper así a la expectativa. Yo de hecho pensaba que no iba a poder usar en este mes porque al principio me decían que era bastante complicado cómo como colocarla, eh, sobre todo eso, ¿no? Colocarla, sacarla, podía ser como muy engorroso. Y yo estaba preparada incluso para usar toallas sanitarias este mes. Le dije, bueno, lo voy a tomar de práctica y ya seguro que para el siguiente ya la puedo usar. Y, y la tenía allí, ¿no? Como muy a la expectativa. Y el día que me bajó el periodo, les juro que sentí como la primera vez que me vino. O sea, yo me emocioné, dije, ¡ah! Llegó el día... Llegó el día de usar la copa menstrual, fue muy emocionante porque se lo juro, esa fue exactamente la misma sensación. Eh, yo me desarrollé en el año 1999, o sea, imagínense, esto es uh, suena a la prehistoria de hoy en día. Y me acuerdo que fue en el año 99 porque en ese año y en ese mes en el que yo me desarrollé pasó un evento muy trascendental en mi país, en Venezuela. Y obviamente nunca se me olvida, porque fue justo en esos días, en ese momento en que pasó una, digamos, catástrofe natural. Y entonces, claro, yo volví a ese momento en diciembre, bueno, sí, en diciembre de 1999, me sentí súper emocionada. Y allí me di cuenta que había cambiado algo, ¿no? que, que empezaba, empezaba a cambiar algo en mí, a pesar de haber llegado tan tarde a conocer la copa menstrual y eso que había cambiado, es que me había vuelto a conectar con esto del periodo, ¿no? que me había vuelto a conectar con la menstruación, porque como les digo, como pasaba sin pena y sin gloria cada mes, entonces como que no le prestaba tanto atención, por ahí obvio, no cuando ya tienes esto de los smartphones, eh, y obviamente empiezas a descargar una serie de aplicaciones que te sirven para monitorizar el, el periodo, y qué sé yo, para saber cuándo es tu, tu momento de ovulación, o de momento más fértil, menos fértil, pero tampoco era algo que, que a lo que tuviese que dedicarle tanto tiempo, porque además de que, ha sido, de que siempre ha sido muy light, siempre ha sido muy regular, o sea, tal día es tal día, y es impresionante, es como un reloj, tal día del mes, y ese día puntualmente me viene el periodo, entonces yo decía, claro, es que tengo preocupación cero por este tema, y terminaba descargando estas apps más que todo para, qué sé yo, para revisar eso. Lo, más que todo, literalmente, para cuando voy a tener relaciones sexuales, <risas> saber cuándo son los días más fértiles y menos fértiles. Y porque obviamente, bueno, obviamente no tiene por qué ser obvio, pero como ustedes ya lo han escuchado en, en otros episodios, pues no estoy en estos momentos encarando el proyecto de la maternidad, lo cual me hace pues estar bastante atenta. Y obviamente usar o los métodos anticonceptivos y de protección que, que se ameriten, pero es lo único para lo que usaba estas apps básicamente. Entonces, claro, el tener una excusa para monitorizar el periodo, de una menstruación, para estar atenta y para emocionarme, me hizo darme cuenta que era algo de mi vida, de... de algo tan femenino y tan importante, lo ¿no? que no estaba prestando atención, como les digo, más allá del tema reproductivo, ¿no? Que a los 20 es literalmente tratar cada mes de no quedar embarazada, y bueno, ya ahora desde los 30 para arriba, empezar a hacer cada vez más bien buscar quedar embarazada, porque bueno, así van pasando las cosas a, a veces, ¿no? Eh, con el envejecimiento, ¿no? Lo que para antes era una preocupación ahora capaz ya no lo es, y al contrario, y entonces como que yo te, me di cuenta de eso, que estaba muy desconectada con el tema propio, con este tema tan propio, tan inherente a la mujer como es la menstruación, entonces comenzar con esa emoción me encantó, o sea, emocionarme con que se bajaba el periodo para poder empezar a usar la copa, ya por ahí me encantó esa sensación, conectarme con esa primera vez, con ese recuerdo de cuando me vino el periodo por primera vez también fue hermoso, y lo que vino de ahí para adelante fue una exploración que yo literalmente nunca pensé que, que me iba a llegar a los 30, o sea, no, no, no entendía cómo a en los 30 yo conocía tan poco de mi cuerpo, porque claro, es un método bastante... Eh, Vamos a decir así, como invasivo al inicio, ¿no? Porque obviamente tienes una, un, 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 una cuestión, un aparato de silicón que tienes que plegar e introducir en tu vagina. Entonces, ya por ahí parece muy fácil, pero a la hora de empezar con eso es como difícil, porque es que no te. O Son sea, muy, muy pocas veces, siento yo, que nos enseñan desde la adolescencia hasta la adultez a conocernos, a tocarnos nuestras. Eh, nuestras partes del cuerpo ¿no? a explorar, y o resulta que cuando me toca pues, introducirla yo misma con mis manos, con los dedos, wow, fue como un, literalmente una sorpresa. Era como que de pronto estaba ante un cuerpo totalmente extraño. ¿no? Entonces, ese fue el primer desafío ¿no? que trajo esto de la copa menstrual: empezar a tocar áreas que quizás no tocaba, no por pudor o por qué sé yo o porque no practique ciertas prácticas, vale la redundancia, este, sino porque nunca había tenido la necesidad ¿no? de llegar allí, de llegar tan, tan profundo. Y entonces empecé allí como a darme cuenta de que necesitaba conocerme más, de que necesitaba llegar eh, más profundo en algunos lugares, en algunas partes del cuerpo, porque literalmente estaba desconociéndome. Entonces empezar a, a sentir esos pliegues, a saber dónde quedan exactamente las cosas este, a los 32 años es maravilloso. Entonces, claro, ahí vienen unos replanteamientos este, existencialistas, filosóficos, en los que no voy a entrar. Pero que me parecen muy interesantes que se hayan activado con este simple cambio de método ¿no? de, de, de higiene femenina. Y después lo que vino fue eh, sentir, ¿no? La, la, Empezar a um, observar, a fijarme en las sensaciones, en qué está pasando. Otra de las cosas que a mí me voló la cabeza, que literalmente aluciné, fue eh, una vez que la introduces, bueno, dura 12 horas, puede durar 12 horas, a veces, bueno, el primer día de verdad que la retiré antes, la retiré como a las 8 horas y después la volví a retirar, no sé, a las 5 horas. Porque por ahí sentía que no, que iba a ser como muy largo el, el tiempo que se podía desbordar, lo cual realmente no sucede. Así que para las chicas que eh, están como en este proceso de decidirse si sí o no, les digo, es totalmente, eh, es totalmente seguro. O sea, pueden estar literalmente 12 horas con la copa menstrual colocada y no va a haber ningún derrame. Eh, no va a haber este, ningún riesgo, obviamente al principio puede quedar mal eh, digamos colocada y eso sí puede provocar algún tipo de manchado, pero no es, digamos, una falla en el método o en el aparato como, como tal. Entonces, este, claro, cuando viene el momento de retirarla, <risa> lo primero que me pasó, esto es muy curioso, es que yo sentía que no la podía sacar, y yo estaba... Eh, claro, estaba en el, en el baño, ¿no? Y, y estaba como empezando a sentir un poco de estrés Porque yo decía, pero es que esto no, no, está no estaría saliendo O sea, yo la sentía como muy presionada, muy adentro Y como que no llegaba con, las, con los dedos, ¿no? Como a, a retirarlo Ella tiene como un cordoncito que también obviamente es el mismo material de silicón y, y yo decía, bueno, pero tiene que ser como por acá, ¿no? Y no salía, y yo lo que pensaba era que en mi mente era que yo iba a tener que en el último caso pagar una consulta de mi ginecólogo para que me sacara la copa menstrual, lo cual iba a ser tremendo porque no sé si habrá algún caso en el mundo de una mujer que haya tenido que ir al ginecólogo para que le saquen la copa menstrual, pero en mi mundo, en mi cabeza y en mi estrés, porque estaba realmente ya empezando a estresarme mucho y cuanto más me estresaba, además como que más se cerraba y se contraía la vagina y yo menos como que lograba sacarla. Entonces yo decía como que no, esto no, no puede estar pasando, ni a mí. También pensaba por algunos momentos que le compraba el tamaño que no era. Pero de nuevo, eh, chicas, esto está todo fríamente calculado, así que por más que quizás al inicio sea difícil o crean o les pase esto de, que me pasó a mí, de alucinar que no la iba a poder sacar iba como varias veces al baño, la trataba de sacar, no pasaba nada, volvía, seguía trabajando y de nuevo la trataba de sacar, nada hasta que nada, mi amiga María me dijo, no, tienes que relajarte, prende una velita <ríe> en el baño o en donde sea que te la vayas a retirar que obviamente lo recomendable es en el baño y básicamente relajarte y dejar que todo fluya, entonces eso fue lo que hice como en la, digamos, vez número 6, que fui al baño a tratar de sacarla, y ahí todo fluyó y dije, wow, esto de verdad que funciona, cuesta mucho el día 1, el día 2 tal vez, hasta el día 3 creo que todavía sigue costando, a mí realmente me se me hizo muy fácil, muy rápidamente, y digamos que me adapté bastante bien, eh, pero sí, pasa mucho eso, que al principio te puede dar miedo el no poder retirarla o el quizás no tener el control total de cómo introducirla y sacarla, pero a lo que quería ir con todo esto es que la otra cosa que me voló la cabeza, que aluciné, fue el hecho de que era la primera vez en 15 años que, o eh, más, yo creo que yo me desarrollé como los 11, por ahí 12, quizás 11, sí, 11 entonces, imagínense, más de 15 años y era la primera vez que veía mi sangre en estado natural. Eso realmente para mí fue un antes y después, porque yo siempre había visto la sangre eh, a través de la toalla, ¿no? O a través de un manchado en, en la ropa interior, por ejemplo. Puede pasar. Este, um, o a través del papel higiénico tienes que limpiarte o asearte. Y la verdad es que nunca he tenido como algún tipo de sensibilidad para esto, creo que no, no me pasa como quizás a otras personas que sí tienen como un poco más de, qué sé yo, de, de asco ¿no? con este tema de la sangre, aunque o sea tu propia sangre. Y claro, era la primera vez al retirar la copa que podía ver la sangre en su estado natural. Y eso de nuevo me conectó, y ustedes dirán, esto es demasiado hippie, esto es demasiado ayahuasca, <risa> esto es demasiado, no sé... Pero es que sí, yo me conecté de una manera súper especial con, con, mi, con mi parte más femenina, con mi parte más reproductiva, con, con toda esta parte de la menstruación, sin duda alguna, gracias al uso de la copa menstrual, porque comencé a ver un montón de cosas, no solamente a conocer un poco más mi cuerpo, que la verdad es que es como hasta una deuda conmigo misma, ¿no? O era una deuda conmigo misma no, no haber llegado hasta ciertas partes o no conocer tanto de ciertas partes del cuerpo que obviamente ahora tienes que tocar o porque claro, al equivocarte <risa> colocando la copa pues estás como mucho en contacto con, con toda el área genital, digamos, y vas como viendo texturas, pliegues y cosas que quizás antes no, no, no tenías ese acceso o que no lo habías como explorado, y el tema de la sangre también pasaba a ser algo totalmente nuevo y diferente para mí, como ver tu, tu menstruación allí y tu, tu sangre allí en un estado más natural y de nuevo, perdón para los que tienen algún tipo de sensibilidad con esto, pero sí me parece súper importante romper con el tabú, porque no es solo el tabú de lo vergonzoso que, que nos han acostumbrado a que sea la, la menstruación, el periodo femenino, de todo lo que tiene que ver con ocultarlo, con no decirlo, con no comunicarlo, con no hablarlo con los varones, eso es algo que también, definitivamente, llegó para, para cambiar radicalmente, ¿no? Que, que los varones puedan también hablar de esto, compartirlo, este, naturalizarlo, incorporarlo. Y claro, este, creo que parte de, de romper con este tabú es también romper con el tabú de, de lo de lo que tiene que ver con lo escatológico, que, que se, se, se le puede dar una connotación escatológica también a la menstruación. Y yo creo que cada vez naturaliza más y cada vez se acepta más la condición humana y la condición femenina del sangrado, de, de, de la ovulación, ¿no? Que porque al final todo esto se, se, se basa y todo esto se trata de un ciclo de ovulación y en el cual obviamente se fecunda un óvulo y después se desecha, ¿no? Simplemente eso. Pero de lo científico a lo... a lo... quizás a... a pasar de lo científico a lo escatológico ha sido muy fácil a lo largo de la historia, de, de pasar de lo científico a lo tabú, de pasar de lo científico a lo vergonzoso, ¿no? Entonces estamos como constantemente redescubriendo nuevas cosas, sin duda alguna, de de todo lo femenino, gracias a estos movimientos, pero sobre todo gracias a estos avances, que si, si de verdad, si, si hablamos, digamos, desde el inicio, desde la Copa Menstrual, fue hace mucho tiempo, finales de 1800, se crea la Copa Menstrual, y fíjense que es hasta ahora que a mí me llegó, no y que me llegó además para esto, para revolucionar todo, toda digamos mi, mi, mi experiencia con lo femenino, conmigo misma, y pasando quizás a temas más técnicos, la verdad es que no es mucho lo que tengo para decirles porque es un método sencillo, todo lo que ustedes van a ver en el, el empaque de temas instructivos es lo que es, obviamente hay miles de contenidos y de videos en YouTube o en internet que hablan sobre cómo colocarlo que quizás hay mucho contenido que tiene que ver con tips y recomendaciones, yo creo que todo eso es válido. Tal vez yo había visto tantos videos y había escuchado tanto a mis amigas hablar de esto que por ahí ya tenía como en el background alguna instrucción, ¿no? O un grado de instrucción que me ayudó como a hacerlo tan cotidiano y parte de mí en tan poco tiempo. Y ahora mismo, de hecho, mientras estoy grabando este episodio, tengo colocada la copa y no siento nada. Es como si no tuvieses nada puesto. Y... Creo que esta es muy fácil como olvidarse y que se pasen las 12 horas, lo cual obviamente no es recomendado. Pero quiero decir, es tan cómodo, es tan práctico, es tan higiénico, que sinceramente siento que es el mejor método de higiene femenina que hay en este momento para la menstruación. De verdad que se los digo con toda honestidad, por más que crean que es riguroso, por más que crean que de pronto les va a demandar más tiempo porque tienen que acostumbrarse, porque tienen que hervir la copa al inicio del periodo, porque la tienen que sacar, limpiar, no sé qué, realmente como que una vez que, que, que inician el ciclo con esta copita es como que todo se vuelve automático, tan automático como lo era antes la utilización de una toalla sanitaria y muchísimo más prolijo, muchísimo más eh, higiénico y muchísimo eh, más rápido además entonces yo lo que les diría a todas estas mujeres de 30 años como yo que recién ahora es que se están planteando el uso de la copa menstrual o que de pronto llegaron a ella por casualidad o por una amiga o como yo por una amiga más joven que ya la tiene súper incorporada a su vida, lo que les diría es que se dan la oportunidad obviamente es un, es un gasto pero no es un gasto tan elevado, creo que son productos eh, accesibles dentro de todo, son los productos ecológicos, son productos que además, eh, con los cuales además están ayudando obviamente a cuidar un poco el medio ambiente y a reducir eh, la producción y distribución de plástico y de otros materiales no reciclables. Y siento que además es eso, es una oportunidad para ustedes conocerse más, para reconciliarse con esto, que es la menstruación que como les digo nos han enseñado, a lo largo de la historia, a, a odiarla, a, a estar en conflicto con eso, a que sea nuestra enemiga, ¿no? cuando además es eso, es un, es un proceso fisiológico, biológico, eh, antropológico importantísimo, ¿no? y, y además trascendental en la humanidad, más allá de que el fin eh, único final sea la reproducción o no. Entonces, creo que sí, creo que es una oportunidad para cambiar el chip para reconciliarnos, para verlos desde otro lugar, para verlos desde un lugar más amable, para conocernos, para aceptar nuestra condición humana, como les decía, nuestra condición eh, de mujer y sobre todo, como les digo, para vivir una vida muchísimo más tranquila, mucho más sustentable, mucho más light y mucho más relajada, porque imagínense ir a la playa y que es como si no tuviese nada o bañarte, y no, te, no, te, no te la tienes que sacar y no te tienes que higienizar en ese momento, sino solamente cuando la retiras y la colocas, o sea, es, una, es un cambio 360 grados, por lo menos así lo ha sido en mi caso, como les digo, esta es mi experiencia personal, y solo las invito a que le den una oportunidad, lo intenten, lo prueben, quizás antes de comprarla, para no digamos ejecutar este gasto económico, investiguen, lean mucho, digamos, este, también, conectense con la intención que ustedes tienen, ¿no? Como que el por qué, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Por qué quieren hacer el cambio? Creo que sería una buena pregunta, ¿no? Como que qué sería lo que las motivaría, ¿no? En mi caso a mí me, me sedujo mucho la parte de, del medio ambiente, como de, sí, de lo que tiene que ver con, con, lo, con el reciclaje y, y con esto de no tener que usar más toallas húmedas, y, eh, perdón, bueno, toallas húmedas también son inherentes a estas cosas, pero digo toallas sanitarias y plástico y qué sé yo. Y bueno, después terminé descubriendo toda esta cosa mística este, que les he que les, que les estado contando acá. Pero eso creo que también puede ser un paso importante al momento de incorporar cualquier cosa nueva a nuestra vida, ¿no? Como intentar pensar el por qué, el por qué voy a hacer ese cambio tan trascendental, por qué voy a hacer este, este cambio en esta área o en esta, en esta parte de mi vida en este, o, o con esta parte de mi cuerpo. Y quizás ahí estará la respuesta para que luego también se sientan mucho más seguros y seguras al momento de ejecutar ese cambio y, y de incorporar estas nuevas cosas a sus vidas. Así que, bueno, un episodio muy femenino, como les decía, pero que obviamente no excluye a ninguno de nuestros oyentes habituales porque creo que es algo que todos debemos saber, es algo que todos debemos conocer, sobre todo para entender un poquito el mundo que estamos viviendo y cómo se están llevando las cosas y sobre todo qué están haciendo las personas para eh, reducir la contaminación, para cambiar su estilo de vida y volverla muchísimo más este, saludable, sustentable y práctica y saludable, sí. Eso creo que sería este, muy lindo que de tanto las mujeres como los hombres lo estemos analizando. Así como las personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros, pero que también tengan dudas e inquietudes sobre este tema en particular. Así que esto ha sido todo por el día de hoy en esto, en esa autoayuda podcast, un podcast de personas de 30 como yo, hecho también para personas de 30. Así que nos vamos a ver la semana que viene con un nuevo tópico, un nuevo tema, ¿Qué me habrá pasado, es que la semana que viene no lo sabemos, pero obviamente los invito a que se queden allí a pegados, ligados a Spotify, Google Podcasts y a Anchor y por supuesto también a mis redes sociales en Instagram y en Twitter y por supuesto que me dejen sus comentarios, este, sugerencias, planteamientos, temas para las próximas semanas, todo lo que ustedes quieran, los espero eh, de vuelta con todo ese feedback que tengan con sus opiniones sobre este y sobre los otros episodios que como les dije, ya estuve viendo que los estuvieron viendo, así que o escuchando, así que muchísimas gracias también por eso y nos vemos la semana que viene chao